0: RCF
1: café chez Dadi, dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, des personnes se rencontrent, échangent et tissent des liens qui leur permettent de sortir de l'anonymat, quel que soit leur âge. Et cela change leur vie. Une expérience à contre-courant de la solitude subie et de l'isolement souvent vécu par les personnes âgées, mais aussi par les jeunes et finalement par des personnes de tous âges dans notre société. Et si chez Dadi pouvait être un modèle, en tout cas une source d'inspiration pour réinventer nos liens en seconde partie d'émission, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez, réagir aux témoignages que nous allons écouter dans un instant et témoigner à votre tour. Vos paroles seront accueillies par Philippe Albanel, le fondateur du Café chez Daddy, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Anne. Merci d'être avec nous en studio et puis également au micro ce soir, Daniel Massiel. Bonsoir. Bonsoir Anne. Alors avec nous comme chaque mois, pour accueillir tout à l'heure les paroles des auditeurs et des auditrices, je vous rappelle que, je rappelle que vous êtes diacre et cofondateur de l'association Participation et Fraternité qui, qui coproduit cette émission, vous avez dit fragile. À partir de 21h30 ou un peu plus, vous pourrez donc, vous qui nous écoutez ce soir, nous appeler, réagir, témoigner à votre tour. C'est Loïc qui accueille vos appels ce soir au Standard. Et d'ores et déjà, vous pouvez nous écrire à direct.rcf.fr
2: vous avez dit fragile, une coproduction RCF, participation et fraternité.
1: Nous allons dans un instant grimper sur la colline de la Croix-Rousse à Lyon, la colline qui travaille, dit-on souvent en référence à l'histoire ouvrière de ce quartier marquée par la présence des ouvriers de la soie, les fameux canuts. Euh, mais avant de monter à la Croix-Rousse et de pousser la porte de chez Dadi, eh Philippe Albanel, dites-nous quelques mots sur ce qui vous a poussé à, à créer ce lieu. Euh, Qu'est-ce que vous aviez dans la tête Qu'est-ce qui vous faisait avancer à ce moment-là
3: alors je dirais que ça a commencé il y a sept ans. Euh, J'avais envie de créer quelque chose. Je savais pas trop quoi. J'avais envie de créer quelque chose qui a du sens euh, à mes yeux. Et à ce moment-là, mon mon grand-père a eu besoin d'aide à domicile. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à, à développer, à créer une agence d'aide à domicile à la Croix Rousse euh, au sein d'un réseau qui s'appelle Senior Company. Et très rapidement, euh, j'étais confronté à des situations euh, d'isolement, de, de de perte d'autonomie de personnes qui pouvaient rester des des jours, voire des semaines euh, sans voir personne. Et c'est vrai que ça m'a ça m'a interpellé. Et, euh, et voilà, c'est ça qui m'a donné envie après euh, d'aller plus loin en en créant chez Daddy.
1: Alors on va découvrir ce lieu, on va en pousser la porte, mais décrivez-nous peut-être ce qu'on voit, on arrive, donc on est à la Croix-Rousse, alors c'est pas très loin pour ceux qui connaissent les Lyonnais ou ceux qui ont eu l'occasion de venir, c'est pas très loin de la place de la Croix-Rousse, il faut marcher un peu, puis après on arrive, on est rue de Cuir, et qu'est-ce qu'on voit
3: alors, on, si on part, pour ceux qui connaissent, on part d'une place qui s'appelle la Place des Tapis. On monte la rue de Cuir, on va, on va passer par le Monoprix. Ensuite, on va, on va arriver en face d'un lycée qui s'appelle Camille Claudel. Et en face de ce lycée, il va y avoir une, une grande terrasse qui va être assez... Elle va tirer l'œil parce que sur la terrasse, il y a déjà des cabines de plage donc on a voulu à avoir une atmosphère un peu comme si on était au bord de la plage il va y avoir des, un gros parasol et deux stores jaunes avec marqué chez Daddy plus qu'un café sur cette terrasse c'est des grandes tablées généralement quand, quand il fait beau comme en ce moment les tablées sont pleines et, et les gens viennent, s'assoient et, part, et part, parlent facilement et, avec leurs voisins et quand on va à l'intérieur il y a une ambiance qu'on a voulu la plus chaleureuse possible avec à la fois un gros comptoir en, en bois, beaucoup de plantes et et un lieu qu'on a voulu adapter à toutes les générations. Alors sur la droite, il va y avoir un, un espace adapté pour les enfants. Il va y avoir une salle d'activité. Et également, il va y avoir un buffet libre-service. Et, et quand on va un peu plus loin, il va y avoir l'agence d'aide à domicile au, au bout. Et derrière, il y a un petit, un petit jardin. Donc un, un cadre de travail qui est super. Et un cadre pour les gens qui, qui viennent au café qui est assez sympa.
1: Allez, nous ce soir, on ne reste pas sur la terrasse. On pousse la porte, on entre et on écoute. Euh,
4: bonsoir, je m'appelle Étienne. Un jour, j'ai rencontré Pauline, qui se trouvait devant nous, là dans l'espace qui est devant nous. Et puis, comme j'étais intrigué par ce nouveau café, parce qu'il existe depuis deux ans, pas plus, je lui ai posé des questions. Elle m'a dit « mais ici, on tisse des liens ». J'ai dit « mais tisser des liens, pour moi, ça, ça m'interroge, parce que je passe mon temps à défaire les liens ». J'ai vite été intéressé en discutant avec Pauline par ce lieu, et puis je lui ai proposé de faire un café philosophique sur la parole parce que j'ai senti que c'était la parole qui allait nous réunir, enfin surtout. Et on a fait ce café philosophique. Un café philosophique, pour moi, c'est d'abord amener les gens à parler, pas moi à faire un cours de philosophie, surtout. Pour moi, c'est le contraire de la philosophie. Et alors on a fait un café philosophique sur la parole et j'ai été très surpris de voir le résultat, c'est-à-dire un résultat tout simple. La parole, c'est donner le sens de la vie, et le sens de la vie, c'est partager, et il n'y a rien d'autre à chercher. Tout est là.
1: Et des cafés philosophiques, vous en aviez déjà animé beaucoup avant
4: Oui, j'en animais pas mal, oui.
1: Et cette simplicité-là, vous ne vous l'étiez pas formulée avant
4: Non, parce que c'est toujours compliqué quand on, on essaye de comprendre ce qu'est la parole, ce qu'est le sens de la vie. Je ne m'étais jamais rendu compte que c'était aussi simple. Ça m'a mis dans une paix très profonde. Je me suis dit, il n'y a plus rien à chercher, ce n'est pas la peine.
2: Bonsoir, donc moi je m'appelle Philippe. J'ai été animateur socioculturel et aussi photographe avant ma retraite. Et j'ai trouvé dans ce lieu le moyen de m'épanouir tout simplement en mettant en place des ateliers et des soirées, en utilisant mes connaissances d'animateur pour créer des moments festifs et des moments... Euh, où on peut réunir les gens autour d'une activité, d'une soirée. J'ai aussi réalisé une exposition photographique qui permet aux visiteurs de pouvoir appréhender le lieu à travers mes photos, qui représentent un peu la vie quotidienne du café. Et voilà, donc je suis plus qu'un adhérent, je suis un bénévole.
5: Bonsoir, je m'appelle Anouk, je suis étudiante dans le domaine de la transition écologique solidaire et citoyenne. Et je suis aussi bénévole au café chez Daddy, adhérente et bénévole. Ça fait un an que j'ai découvert le café. En fait, je, je passais devant euh, en cherchant un lieu où, où travailler. Et voilà, Et je me suis laissée embarquer. Je me suis fait accueillir par des personnes euh, qui m'ont tout de suite euh, expliqué comment ça fonctionnait, euh, qui m'ont tutoyée, qui m'ont demandé mon prénom. Et euh, le lendemain, je suis revenue. Et, euh, et en fait, tout de suite, euh, tout le monde se souvenait de mon prénom. On me demandait comment ça allait, on me demandait déjà des nouvelles. En fait, ça, ça touche et puis on, ça donne l'impression qu'on fait partie du lieu très très vite. Alors exactement. En fait, des deuxième jour, j'ai senti que j'avais envie d'être ici et j'avais envie de de pouvoir moi aussi contribuer à ce que d'autres personnes se sentent euh, se sentent comme ça.
1: Vous avez employé deux mots, adhérent, bénévole, c'est quoi le, la, la différence en fait Tout le monde ici n'est pas forcément euh, bénévole ou on passe de l'un à l'autre On euh, participe
4: fait. tous aux actions de, de la structure, mais non, les bénévoles ce sont surtout des jeunes.
5: Pas d'accord. <rire> Par exemple, je considère que toi, en tant qu'animateur du café philosophique, en fait tu donnes de toi, tu permets au café de fonctionner, de vivre et d'avoir du sens pour les autres, donc quelque part tu es bénévole
4: oui, pas étiqueté, comme tel, oui. Mais j'ai trouvé qu'elle disait quelque chose qui me paraît très important, c'est que quand on rentre ici, quelqu'un nous dit « Bonjour Étienne, comment vas-tu » Moi je lui réponds « Bonjour Anouk, comment vas-tu » etc. Bien Et en branche, mais les mythes égyptiens disent que quand on appelle quelqu'un par son nom, on le recrée. C'est effectivement l'impression que j'ai, c'est qu'on est, qu est reconnu dès qu'on arrive ici. Et qu'on recrée d'une certaine façon.
1: Qui sont les gens qui viennent ici, en fait, euh, à part vous trois,
2: quoi, Philippe Un peu tout le monde. C'est beaucoup de personnes euh, du quartier. C'est de la proximité. Certains viennent de plus loin, doivent prendre le bus, mais elles sont moins nombreuses ces personnes.
1: Il y a la notion d'intergénérationnel qui existe dans la présentation du lieu. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Là, vous êtes euh, ben, représentatif de deux réalités de vie euh, différentes. Oui
4: plutôt des vieux, non
1: Et à nous plutôt jeunes Oui. C'est plutôt des jeunes et des vieux ou il y a toute la palette des âges il y a Comment toute ça La
4: palette des âges.
1: Moi, je, je dirais qu'il y a toute la palette des
5: âges euh, parce qu'il y a des familles qui viennent, notamment les, les mercredis et pendant les vacances. On a beaucoup de familles donc avec des, des parents et des jeunes enfants qui ont tous entre eux, euh, je ne sais pas, il y a des bébés, ça va jusqu'à euh, 7, 8, euh, 9, 10 ans. Je pense que la tranche qui pourrait manquer, c'est euh, peut-être les, les adolescents mmh. jusqu'à euh, 16-17, entre euh, 12 et 16-17. Je trouve que ça manque un peu. Mais sinon, c'est très représentatif. Il y a énormément d'étudiants qui viennent euh, du lycée qui est juste en face du café, par exemple. Ils viennent manger euh, de temps en temps euh, au café. Puis après, euh, ouais, après, il y a les personnes euh, du quartier
1: qui aiment bien passer. Donc il y a un bon, un bon mix. Et en fait, on vient pour faire quoi Alors, on a compris que bah, parfois, il y a les cafés euh, philosophiques ou une exposition photo. Euh, mais qu'est-ce que, euh, au fil d'une semaine, qu'est-ce qui se vit, en fait, euh, ici, chez Daddy
4: On vient d'abord pour parler. Moi, j'ai découvert des vies, des vies extraordinaires. Il y a une fille qui s'appelle Marcel, qui est, qui est relativement âgée. Quoi. Et donc, elle a travaillé avec ses parents pour la Reine d'Angleterre, dans la soirée. Ça nous donne une figure, mais il y a beaucoup de figures comme ça. Il y a des,
5: il y a des personnes qui partent voyager, puis ils reviennent avec des étoiles dans les yeux, parce qu'en fait c'était leur rêve, et ensuite ils nous, ils nous racontent tout ce qu'ils ont fait. Parfois avec des expositions, ou, euh, ou par la parole, enfin, c'est ce que
1: tu disais. Il y a beaucoup de transmissions, d'expériences, d'histoires, de, c'est beau. En fait, finalement, ce que j'entends, c'est que c'est assez informel. Il n'y a pas tel jour, à telle heure, c'est telle activité ou il y a aussi ça
2: euh, En fait, il y a un panel d'activités qui est proposé chaque mois. On a un programme mensuel et toutes les semaines, tous les jours, il y a au moins une activité qui est prise en charge par un des adhérents ou quelquefois, c'est des professionnels qui viennent. Mais euh, on trouve tout un panel d'activités correspondant à Ça va du tricot-papote à, à la peinture en passant par... Euh,
5: les contes et la lecture pour enfants bon, enfin, euh... L'éveil
2: musical pour les jeunes enfants. Enfin, bref, il y a toute une série d'activités possibles dans ce café.
4: Oui, l'écriture aussi. L'écriture. La, la peinture. peinture.
2: Il y a un atelier très intéressant de lecture à voix haute. Euh, il y a, on a créé une chorale éphémère. Et on a pu chanter lors de la fête de Daddy qui s'est déroulée jeudi dernier. Donc, vous voyez, on ne manque pas d'activité.
5: Il y a aussi quelques ateliers et réparations avec des associations partenaires. C'est l'atelier soudé. Euh, puis, il y a aussi des talentueux, <rire> talentueux <rire> qui viennent et qui aident les adhérents à réparer les vélos de temps en temps, une ou deux fois par mois. Et ça, ça se passe les jeudis soirs, généralement. Donc, les jeudis et les vendredis soirs, il y a toujours des petites soirées, des événements qui sont faits au café. Il y a eu un événement autour du disco. Il y a eu un événement... Autour de la dégustation vin et fromage. Mais là, il y avait plein de petits jeux aussi. Moi, parfois, j'anime des soirées jeux de société, où j'invite les personnes à ramener leurs jeux préférés.
4: Alors, le public, il, il y a Dominique, qui est une personne assez extraordinaire. Moi, je la connais depuis 40 ans, qui a été une très célèbre ergothérapeute, qui a rééduqué une personne dont, dont on avait greffé les deux mains. Elle donne des cours de peinture. Et voyant cela, moi j'ai fait venir dans mon appartement et elle m'a décoré mon appartement. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une, une démultiplication des activités, de, de la parole. De...
1: Justement, les liens qui se créent ici, euh, après, euh, ils peuvent aller ailleurs Enfin, ça débouche sur d'autres rencontres
2: euh, J'ai pu mettre en place un groupe théâtre auquel nous participe. Et différents bénévoles de l'association du café participent à ce groupe théâtre et qui se déroule ailleurs. Au début, j'ai essayé d'amener de, des adhérents avec nous, mais l'heure un peu tardive, euh, des séances de théâtre les ont un peu refroidis sur le projet. Mais il n'empêche qu'on a plusieurs adhérents bénévoles qui participent à, à ce projet.
5: Et en fait, ça a aussi permis de, euh, de ramener d'autres personnes. Moi, j'ai ramené euh, une personne. Antoine, qui est un autre bénévole, en a ramené deux. Et c'est comme ça qu'on a monté toute une petite troupe de théâtre à côté du café euh, aussi
4: un phénomène assez extraordinaire, c'est que la Croix-Rousse, il y a plein de cafés. Donc on passe un temps énorme dans les cafés. Le jour des élections, on est revenu de... Et dans le même café, on se retrouvait à 5 ou 6 ou 7 d'ici. De... Donc la façon dont on fonctionne ici se répercute sur les
1: autres cafés. Et justement, qu'est-ce qu'il y a de différent ici par rapport aux autres cafés de la Croix-Rousse Et c'est vrai qu'il y en a un grand nombre. Ce que je vois quand on va dans un café, euh, entre guillemets,
5: normal, c'est qu'on y va pour boire un verre, ou tout seul, ou avec quelqu'un. Donc on vient déjà avec des personnes, on consomme, et on repart. Alors qu'ici, l'objectif, c'est d'aller vers les autres. C'est d'entretenir des liens avec les autres, avec les gens du quartier. On n'y va pas pour se boire un verre et puis repartir. On y va parce qu'on boit un verre avec les gens du quartier, que on passe un moment ici, que qu'on donne de soi... Et ensuite, on repart. Mais on revient. <rire> on revient toujours.
2: En fait, beaucoup de personnes ne viennent pas forcément pour les ateliers, mais simplement pour bénéficier de la terrasse
4: et de papoter, tout simplement. Oui, c'est parler. Quoi. On vient, on vient d'abord pour parler. Il y a moment, des moments exceptionnels qui sont le matin vers 10h du matin et le soir vers 6-7h. Moi, j'ai un très grand plaisir à venir le matin vers, vers 10h.
1: Pourquoi ces moments-là en particulier
4: parce que c'est pas trop chaud, c'est la vie qui commence, je sais, je sais pas, c'est un peu des moments de grâce quand même. C'est des moments où on, sent, on en sent bien.
1: Est-ce que euh, vous sauriez dire ce que ce lieu change dans vos vies, ou imaginez ce que seraient vos vies aujourd'hui si euh, le café euh, chez Daddy fermait, Philippe
2: Pour moi, ce serait la catastrophe, je suis à la retraite depuis un an, et ce lieu m'a permis de m'épanouir, comme je l'ai dit, à travers des ateliers que je mets en place. Et s'il n'y avait pas ça, je ne sais pas ce que je ferais.
4: Vraiment.
1: Pour vous, Étienne, vous imaginez votre moi, vie sans.
4: Ce lieu a tout changé. J'ai l'impression d'une sorte de résurrection. C'est-à-dire que quand on partage, je crois qu'on ressuscite le monde n'est plus le même. Et quand on discute avec des personnes, pour moi, avec des personnes plus jeunes. Là, je finis par disparaître. C'est-à-dire, à la fin, c'est plus un jeune avec une personne âgée, c'est deux êtres qui fonctionnent ensemble, qui ressentent les choses ensemble, etc.
1: Et avant de venir ici, vous n'aviez pas ou beaucoup moins ce si genre si d'occasion
4: si, Non, moi j'ai des, des, des groupes, je participe à un certain nombre de groupes, en particulier un groupe de la parole depuis 1984, c'est là où j'ai tout appris.
1: Mais pourtant, vous parlez de résurrection avec ce lieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a de oui, plus
4: y a, y a, Là, tout partage, je ne sais pas. La vie, la vie se, se simplifie. Les groupes, c'est des groupes qui travaillent sur un thème de réflexion. Quoi. Tandis qu'ici, c'est la vie elle-même qui se déploie. Qui se... Mm. Non, moi je, moi, je trouve que c'est exceptionnel. Et pourtant, j'ai l'esprit assez critique parce que j'étais formé à la sociologie. Pour le moment, je n'ai pas trouvé de lieu semblable à celui-ci. Vous avez dit fragile RCF
1: dans un peu plus de dix minutes maintenant, nous accueillerons vos appels au 04 72 38 20 23. Et vous pouvez d'ores et déjà nous écrire à direct.rcf.fr pour réagir aux témoignages d'Étienne, Philippe et Anouk et partager votre propre expérience. Mais pour l'instant, on poursuit la découverte du café intergénérationnel chez Dadi dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon et de ce qui s'y vit. Après, Étienne et Philippe, c'est au tour d'Anouk de nous dire à quoi ressemblerait sa vie sans ce lieu.
5: En fait, je pense que si ce n'était pas le Café Gédadi, ça serait ailleurs. Je pense qu'il y a un besoin de trouver du sens dans sa vie et que ce lieu m'aide en fait aussi à trouver du sens. Moi, j'ai envie de faire des choses, d'être dans l'action, et je ne pourrais pas rester chez moi. Du coup, je serais certainement dans une autre association, comme je l'ai été
1: avant le café d'ailleurs. Mais... Vous parlez beaucoup de paroles, là, vous parlez d'action. D'après ce que vous racontez, j'ai l'impression qu'ici, quand on vient... On est accueilli, enfin on est tout de suite connu, appelé par son nom, bien accueilli. Qu'est-ce qui fait que tout ça est possible ici Il y a un cadre particulier Il y a quelque chose de pensé Il y a un
4: cadre qui a été posé, c'est vrai, que qui facilite énormément le, ce partage à, à tous les niveaux. Quoi.
5: Bah, je pense que ce qui aide beaucoup, c'est, euh, dès le début, on nous dit, on nous briefe, <rire> ici on se tutoie. Et ensuite, il euh, y a ce rôle de tisseur de liens dont on a parlé, je crois, un petit peu plus tôt, euh, des bénévoles. En fait, ce tisseur de lien, il est là pour éviter qu'il y ait des groupes, qu'il y ait des séparations. Il est là pour justement qu'il y ait de la communication, qu'il y ait de la parole. Tout est dit, même dans les valeurs du café. On parle de convivialité, de rencontres aussi, de rencontres intergénérationnelles, euh, d'entraide. Finalement, venir au café, c'est aussi euh, adhérer, je pense, euh, à ces valeurs. Et du coup, c'est avoir envie de, de vivre ces choses-là. En fait, le lieu, il donne une opportunité aux personnes qui possèdent peut-être déjà ces valeurs, ont peut-être déjà envie de vivre ces valeurs-là. Et elles trouvent ici un, un lieu, un cadre dans lequel elles peuvent rencontrer la convivialité.
4: Voilà. Non, mais je crois qu'il faut revenir au, au, au départ, c'est-à-dire c'est un lieu intergénérationnel, c'est-à-dire c'est un lieu qui dit mais les personnes âgées, ce ne pas des gens à mettre à part pour les aider, c'est des gens qui ont un capital. Et ce capital va se développer si on les met en relation avec des plus jeunes. Ça, ça, ça marche alors à 110%.
2: Je crois que la volonté, ça a été de créer un lieu de proximité qui permet à des personnes isolées de s'y retrouver, et avec beaucoup de bienveillance. Et c'est ça qui fait le succès de ce café, je pense. Trop loin. Il y a beaucoup de bienveillance.
4: J'étais hier dans un groupe où il y a une personne très âgée qui a parlé. Et bon, elle, elle a exprimé en vérité ce qu'elle ressentait. J'avais l'impression que pour elle... Et pour nous qui l'écoutions, la vieillesse, c'est un désastre. Et moi, je leur ai dit, mais moi, c'est la plus belle partie de ma vie. C'est là où je découvre le sens de la vie, où je le pratique très facilement, quoi, je vais dire un peu spontanément.
1: Et elle, qu'est-ce qui faisait de sa vieillesse à elle, un désastre alors
4: Elle a beaucoup insisté sur le dépouillement, sur le vide que provoque un peu la, la vieillesse. Mais moi, je trouvais qu'il manquait, et je veux dire, si, si on est vieux, il faut des jeunes. Il faut de l'intergénérationnel. Elle ne bénéficiait pas comme moi de l'intergénérationnel comme je peux bénéficier ici.
1: Et à nous, qu'est-ce que si on est jeune, il faut des vieux
5: <rire> Je pense que c'est intéressant. La rencontre est intéressante. Mais Je pense qu'en en, en venant ici, j'ai moi-même été rassurée de savoir que si un jour, un jour je serai, je serai vieille, bien évidemment. Et en fait, ça m'a rassurée de me dire que j'aurais accès à un lieu comme ça. Que je ne serais pas... Euh, laisser pour compte en fait, que j'aurai toujours un endroit où j'aurai ma, ma place, quand ma famille ne sera pas là, quand...
1: Voilà. Justement, Philippe, vous qui êtes un peu, si je comprends bien, au moment du passage, on va dire que vous êtes un jeune vieux ou quelqu'un qui est récemment arrivé en retraite, si j'ai bien compris, est-ce qu'il y a eu cette peur-là que décrit Anouk
2: Peut-être la peur de l'isolement, oui, certainement. Puis je suis quelqu'un d'actif, donc j'ai besoin de faire des choses. Celui m'a permis de les faire. Heureusement que celui lieu existe parce que je tournerai en rond chez moi. Et parce qu'au quotidien, on peut pas tout le temps voyager, on peut pas tout le temps faire des choses intéressantes comme ça. Donc ça aide au quotidien.
1: Est-ce que vous avez le sentiment que ce lieu a des choses à, je sais pas comment dire, à enseigner à la société pour vivre aujourd'hui la place de tout le monde et en particulier des personnes les plus âgées
4: Moi, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite... C'est-à-dire qu'il peut se passer des choses qui sont négatives, mais je ne les vois pas pour le moment. Mais je veux dire, il ne faut pas trop officialiser, il faut laisser la, la structure se développer, faire son expérience pendant un ou deux ans. Quoi.
5: Moi, je vois que depuis que, que j'ai rencontré le café, <rire> en fait, je, je tutoie beaucoup plus les personnes âgées où j'ai beaucoup plus tendance à leur demander si je peux les tutoyer. Parce que je sens qu'il y a une barrière qui tombe et que ça fait du bien. Et moi, ça me fait du bien aussi de pouvoir mettre tout le monde à mon niveau. Donc, ça, ça m'arrive assez souvent maintenant de de me sentir beaucoup plus peut-être bienveillante envers tout le monde aussi. Enfin, quelque chose de ce ressort-là. Vous diriez que vous auriez pu avant avoir des préjugés sur l'âge Pas forcément, mais je pense que j'osais, pas. Alors que là, euh, j'ai envie de le faire. En fait, j'ai peut-être plus envie d'aller vers vers ces personnes parce que je me sens plus à l'aise et. Euh...
4: <rire> c'est pas, pas une population très âgée enfin, Je sais pas comment tu le vois, toi, Anouk, peut-être
5: Ici, il n'y a pas beaucoup de personnes âgées
4: Très âgées.
5: Bah là, là, par exemple, je suis en stage à l'agence qui se trouve juste derrière, on va dire dans le même lieu à peu près, que, euh, que chez Daddy, c'est Senior Seigneur Compagnie. Et du coup, au quotidien, je rencontre beaucoup de personnes qui sont chez elles et qui peuvent difficilement bouger. Ah, oui, oui. Donc, en fait, je suis face à un public... Différent. Et je me rends compte pendant mon stage, là, au fur et à mesure. Mais finalement, je vais les tutoyer aussi assez facilement.
4: L'expérience de daddy te permet de, de fonctionner autrement avec des, des personnes très âgées, quoi.
1: Oui, peut-être que oui. Et ces personnes très âgées, elles ne peuvent pas venir jusqu'au jusqu café Eh bien, non. Justement, c'est pour ça que je
5: vais les voir. Le but de mon stage, ça va être de proposer un nouveau service d'aide à la mobilité. C'est un, un cyclopousse. Voilà, donc c'est un nouveau service qui, qui sera sûrement bientôt euh, réellement proposé euh, aux bénéficiaires de l'agence, mais pour l'instant je, je fais le tour et en fait je, je vais les voir, je leur propose, je leur en parle, et l'objectif ça serait de faire venir ces personnes en perte de mobilité au café chez Dadi, pour leur donner la
1: chance d'entretenir des liens aussi euh, avec des jeunes, avec d'autres personnes... Euh. C'est des personnes qui vivent chez elles et qui bénéficient de services d'aide à domicile proposés par cette agence, c'est ça Oui, c'est ça, exactement.
4: Ce n'est pas un projet, c'est une réalité déjà, ce cyclopousse.
1: Il est déjà testé
6: Ah, ben il est testé.
4: Tous les jours, il est testé. Il y a 102 personnes de jeunes dans et j'ai l'impression qu'elles s'amusent avec leur cyclopousse.
5: Oui, on a on a baladé récemment une personne de, de 96 ans qui était enchantée en fait, très contente de prendre le cyclopousse, de venir au café, de venir au café philo, euh, alors qu'à euh, pied, elle arrive encore à bouger, mais en fait, elle ne pourrait pas venir jusqu'ici. Mmh. Et ça lui en donne vraiment l'opportunité. Donc c'est beau ce que ça fait.
1: En plus, il y a un côté ludique, on imagine.
5: Oui, non, ça ne plaît pas à tout le monde, mmh. mais quand ça plaît, euh, moi je vois le sourire sur les visages. Euh... <rire> Et l'idée, c'est de le développer à ces grande échelles. Déjà à l'échelle de la Croix-Rousse. Et puis si ça plaît, en avoir plusieurs. Et je pense qu'après, la, la réponse ne m'appartient pas.
1: <rire> Comment vous regardez, Philippe, cette, cette expérimentation-là
2: Je la trouve très intéressante, d'autant plus que moi, je travaille aussi à Senior Compagnie et que j'ai postulé pour l'avenir, si ce service se développe, de pouvoir être moi aussi un accompagnateur en cyclopousse. Là, l'expérience est bénévole pour le moment, mais quand le service sera mis en place, il y aura des salariés qui s'en occuperont.
1: Ils seront nommés des auxiliaires de lien. Ah, alors, on revient aux liens. Étienne, euh, est-ce que vous avez bougé sur cette histoire de lien Vos, vos premiers échanges, donc avec quelqu'un qui s'appelait oh. Pauline, je crois, où vous disiez, moi, les liens, je travaille plutôt à les défaire. Déjà, peut-être décryptez nous pourquoi. Et puis, est-ce que vous avez évolué
4: ben, C'est vrai que euh, quand on travaille un peu en psychologie, je veux dire... Euh, moi, je m'étais un peu formé pour la psychanalyse. Je dire, on sait que pour qu'une relation se développe, il faut qu'il y ait une, une séparation. Et donc, ce qui empêche la séparation, souvent, c'est les liens. Les liens avec les parents, les liens avec euh, telle ou telle personne, etc. Et je trouvais que ça allait à l'encontre même du projet qu'on qu voulait défendre. Non, mais je le... Je conçois très bien que quand on met « tisseur de lien », ça veut aussi dire « tisseur de relation ». Pour moi, le mot « relation » ne pose absolument aucun problème, au contraire. Je pense que c'est une expression littéraire, et quand on dit « tisseur de lien », ça fait bien. Mais si on disait « tisseur de relation », c'est déjà plus lourd.
1: Comment vous, vous voyez ce mot-là, Anouk, Philippe, ce mot lien", là « lien » là
2: euh, bah, très concrètement, c'est si on est à table euh, un peu isolé, il y a un, un bénévole qui va venir discuter avec nous, c'est ça le tissu de lien
5: J'aime bien le mot lien, parce que j'imagine des ficelles tendues entre tout le monde, <rire> des ficelles qui seraient tendues entre deux personnes et, et des ficelles qui se croisent du coup. Plus on est nombreux dans un café, plus les ficelles se croisent et ça forme une grande toile. J'aime bien, <rire> visuellement. <rire>
4: Dans la respiration, il y a l'inspiration et l'expiration. L'expiration, c'est défaire les liens. C'est un peu l'expérience de la mort aussi. Si on refusait la mort dans les relations, je veux dire, la société serait pas possible du tout. Il faut couper. Il faut pas couper, il faut séparer.
1: Et séparer, ça ne veut pas dire ne plus être en relation
4: ah, Au contraire, l'espace de la séparation va être l'espace de la relation.
1: Si je vous dis euh, solitude, qu'est-ce que vous me répondez
4: Dadi, c'est la réponse. <rire> ah, c'est l'antidote, quoi. C'est l'antidote. Okay. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est que la solitude. J'ai eu le, une expérience il y a très longtemps. J'étais en Pologne. Enfin, il y avait toujours le Parti communiste qui était là-bas. Et je cherchais un hôtel. Et il n'y avait pas d'hôtel. C'était des prix faramineux. C'était 11 heures du soir. Puis tout d'un coup, il y a des gens qui m'ont dit « On va dans un dortoir, on a trouvé quelque chose. » Et puis moi, je me tra transportais comme ça. Puis j'ai eu un peu peur parce que je ne sentais pas bien ça. Et puis j'ai eu l'idée que personne ne pourrait me séparer de moi-même. Peut-être folle, mais <rire> ça m'a complètement rassuré. Et à ce moment-là, il y a un homme qui a vu que j'étais un peu en difficulté là, et qui s'approche de moi et... Et il me dit, euh, qu'est-ce qui ne va pas qui... Il me dit, moi je suis ingénieur et je vais en France. Et il allait en France à Culos, qui est à 30 km de chez moi. Et donc lui m'a emmené, m'a permis d'avoir une chambre chez des habitants, etc. C'est vrai que cette expérience, qu'on en elle, on est en relation avec soi-même. On est un autre aussi.
5: Pour moi, la solitude, ça n'a rien à voir avec le fait d'être seul quand on est seul, c'est qu'il n'y a personne autour de nous. Et la solitude, c'est plutôt une manière de se sentir. De se sentir seul. Donc on peut être entouré de plein de personnes et, et se sentir complètement isolé. Se sentir seul, c'est la solitude. Je l'ai pas mal expérimenté. Je pense que quand on est adolescent, par exemple,
1: c'est quelque chose qu'on peut pas mal expérimenter. Le fait de se sentir seul. C'est une expérience difficile ou aussi fondatrice de quelque chose et intéressante
5: Je pense que c'est à la fois difficile parce qu'on ne sait pas forcément comment s'en sortir, et fondateur parce que ça fait partie de notre histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que, bah, effectivement, depuis que je viens au café, même avant, mais en tout cas, je, je ne me sens plus comme ça, et je pense que c'est un lieu qui ne laisse pas la place à la solitude. En tout cas, vous êtes les bienvenus au Café chez Daddy. On est euh, 28 trucs de cuir, <rire> et on sera euh, très contents de vous accueillir, les bras ouverts, de vous faire découvrir le lieu, et, et on espère que vous apprécierez l'expérience.
1: Alors ça, c'est pour les Lyonnais ou ceux qui sont pas loin ou ceux qui seraient de passage. Euh, merci à Philippe, Anouk et Étienne. Dans un instant, on retrouve Philippe Albanel et aussi Daniel Maciel pour accueillir vos appels. Et le temps que vous composiez, le 04 72 38 20 23, on marque une pause en musique.
6: Pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise Au fond des ports, disent au fond des ports Ils naviguaient en père pénard sur la grand mère des canards Ils s'appelaient les copains d'abord Les copains d'abord Cette fluctuate mergiture C'était pas de la
1: par Mathieu Chadid c'était les copains d'abord sur RCF.
6: Pour intervenir à l'antenne, appelez le 04 72 38 20 23.
1: Comment réagissez-vous aux témoignages que nous avons entendu dans la première partie de l'émission Connaissez-vous des lieux qui ressemblent au café chez Dadi Au contraire, vivez-vous ou êtes-vous témoin de beaucoup de solitude et d'isolement Et le café chez Dadi peut-il, à votre avis, être source d'inspiration Appelez-nous au 04 72 38 20 23 ou écrivez-nous à direct.rcf.fr. Alors pas trop long les messages pour qu'on puisse les lire facilement à l'antenne. À mes côtés, pour vous accueillir, Daniel Massial, diacre du diocèse de Lille et cofondateur de Participation et Fraternité, et Philippe Albanel, fondateur du Café chez Dadi, celui qu'on vient de découvrir, et aussi un second qui a ouvert il y a quelques mois, toujours à Lyon, mais cette fois dans le quartier de la gare de Perrache. Alors avant d'accueillir le premier appel, je voudrais vous demander à tous les deux ce qui vous a frappé à l'écoute de ces témoignages, de cette conversation même, parce qu'à un moment j'aurais pu partir et les laisser échanger entre eux tellement c'était fluide. Philippe Albanel, vous connaissez bien ce lieu puisque c'est vous. Qui, qui avait porté sa création. Euh, en entendant Anouk, Étienne et Philippe, est-ce que malgré tout vous avez découvert ou redécouvert différemment des choses
3: eh bien, En tout cas, ça m'a ému euh, parce que on sent qu'il se passe de belles choses au café. On voit qu'il y a de belles rencontres, qu'il se passe des choses. Mais c'est vrai que de l'entendre, l'impact que ça peut avoir, c'est vrai que ça fait chaud au cœur parce que c'est toujours compliqué de mesurer le lien social. On a toujours du mal de voir quel est l'impact réellement. Tantôt, on se pose la question de est ce qu'on ce qu'on fait est vraiment utile. Et c'est vrai que du coup, moi, ça m'a beaucoup ému
1: et c'est vrai que vous dites vous « dites, il se passe des belles choses ». Anouk a dit plusieurs fois euh, « c'est beau ». Juste, elle racontait quelque chose et puis elle ponctuait de « c'est beau euh, ». Daniel Massiel, vous avez préparé cette émission avec Philippe, Étienne Anouk et puis euh, une ou deux autres personnes qui fréquentent le lieu. Qu'est-ce qui vous marque Qu'est-ce qui vous touche dans ce qu'on vient d'entendre et plus, plus largement dans, dans cette expérience des cafés chez d'Adi
0: Moi, j'ai été marqué par la parole d'étienne hein. et, Etienne, il dit « la parole, c'est donner le sens de la vie ». Et le sens de la vie, c'est de partager. Et je trouve que ça résume bien ce lieu. Et puis, ça, ça résume aussi euh, peut-être euh, toute cette sagesse qu'il a acquise et qu'il euh, qu partage, mais que d'autres aussi. Parce que moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'était la profondeur. Quand, quand, on est, quand on a préparé, on est, il y a eu un moment où on était une dizaine autour de la table. La profondeur des échanges et en même temps leur simplicité, c'est accessible à tous et je suis vraiment heureux qu'on fasse découvrir à nos auditeurs cette pépite, ce, ce petit diamant là qui, 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 qui brille avec de multiples facettes et puis ce qui, ce qui m'a aussi euh, comment, beaucoup intéressé c'est toute cette inventivité on parlait des, des cyclopous et autres des, des manières nouvelles de créer du lien d'aller à la rencontre et, et je trouve que ça c'est le signe de, aussi de la, de la créativité de tous.
1: Alors, on va aller au standard. Hein. Vous pouvez nous appeler 04 72 38 20 23. Mais avant d'accueillir des auditeurs de toute la France, on reste à Lyon avec une personne qui fréquente aussi le café chez Daddy. Alors, elle n'a pas pu participer à l'enregistrement qu'on vient d'entendre, mais elle était à, à la séance de préparation avec vous, Daniel. Elle s'appelle Frida. Bonsoir, Frida.
7: Bonsoir. Je suis ravie d'être d'être parmi vous ce soir.
1: Vous avez écouté donc vos amis euh, Philippe, Étienne, Anouk. Est-ce que leurs mots correspondent à votre propre expérience de, de chez Daddy
7: euh, Oui, relativement oui, mais oui dans un certain sens oui. Euh, moi j'étais. Euh... J'ai été comme tout un chacun avec la crise sanitaire à me demander si j'allais revoir et retourner vers l'extérieur, c'est-à-dire avoir des liens avec la société, parce que j'étais très réticente, je faisais beaucoup de, de, réunions, de réunions francophones, surtout avec le Québec. Et effectivement, lorsque j'ai découvert chez Dadi, euh, j'ai beaucoup apprécié cette cette façon de faire qui qui euh, qui a été comme un parallèle avec ce que je vivais, avec euh, surtout en, en particulier avec une association dont je fais partie et qui a des valeurs spirituelles. Et tout à l'heure, en, en écoutant à nous, en, en écoutant Étienne, en écoutant Philippe, je me disais, je, remet, je me mettais à nouveau en en contact avec trois principes spirituels qui sont très importants et qu'on retrouve chez daddy qui sont l'honnêteté parce que on est tous honnêtes chez Daddy on parle de soi euh, sans mentir on n'a pas besoin de mentir également la bonne volonté car c'est c'est grâce à la bonne volonté de chacun euh, que on arrive à avoir des activités à faire partie d'activités à être en lien avec des personnes d'une façon intergénérationnelle et de tout, de tout niveau, de tout bord, et également cette ouverture d'esprit. Et cette ouverture d'esprit qui fait qu'on accepte également tout individu, quel qu'il soit et comme je l'avais dit je me souviens lorsque j'ai entendu le, le premier précepte et premier concept de l'émission et je, je terminerai je conclurai plutôt en disant ce que je retrouve chez Daddy, c'est cette force c'est la force du, du nous parce que c'est ensemble et nous sommes ensemble au quotidien à date et je dis à date comme disent les Québécois parce que oui. j'ai extrêmement l'habitude d'être avec eux pratiquement au quotidien et euh, voilà, ce que je peux dire, c'est que là, on a reconstruit, daddy reconstruit euh, quelque chose au quotidien. Et si, ça, si même nous, nos conversations pouvaient être enregistrées, on aurait à chaque jour, à date... Euh, <t 'en> Un scénario différent, avec des personnages différents et tout. Et c'est ça, ça, ça la richesse de
1: chez Dadi. Merci beaucoup Frida, vous nous suggérez une nouvelle émission. On pourrait mettre des micros chez daddy Philippe Albanel, et capter chaque semaine quelque chose et, et en faire une émission sur RCF.
3: Je pense qu'il y aurait toujours des choses extraordinaires. Et effectivement, comme dit Frida, chaque jour, il se passe des choses très très différentes, très variées. Et, et je trouve que la beauté de chez Dadi c'est ce mélange, mais ce mélange entre les âges, ce mélange entre les, les milieux sociaux, il y a des personnes vraiment de, de tous bords, et qui se rencontrent, qui sympathisent, et il y a des, des belles histoires d'amitié qui se créent en toute simplicité, c'est vrai que Daniel a utilisé ce terme de simplicité, et je pense que ça décrit bien chez Daddy, c'est vraiment la simplicité de, de la rencontre, avec beaucoup de joie.
1: Daniel Maciel.
0: Mais Surtout, je suis très heureux que Frida ait pu nous appeler, parce que on a eu un bel échange euh, euh, quand, on, quand, on a, quand on a préparé. Et, et moi, je suis très sensible à, à cette question de la force. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu aussi tout un échange en préparant sur la fragilité et sur la force que, que l'on retrouve quand on est comme ça les uns avec les autres. Et, euh, et c'est Étienne qui disait en préparant, mais en fait, quand je viens ici, finalement, bah, cette fragilité elle n'existe plus parce que je suis avec d'autres et euh, je peux euh, comment, euh, échanger, être en lien, être en relation comme il disait, et, et que ça, ça donne une très très grande force.
1: Il y a un autre mot qui a été employé aussi euh, dans l'interview par Philippe qui a parlé de bienveillance. Euh, il disait que pour lui, c'est une clé et c'est ce qui permet euh, tout le reste en fait.
3: Oui, effectivement, c'est une, une des valeurs phares de, de chez Daddy. Il y a ce il y a cette bienveillance, il y a ce, ce respect de l'autre et il y a cette, euh, cette curiosité aussi euh, qui, qui, pour moi, est, est très liée. Et en fait, on, on voit qu'il y a des personnes qui... Quand quelqu'un arrive... En fait, nous, euh, presque, on a plus en à faire parce que c'est les, les adhérents, c'est ceux qui viennent au lieu, qui viennent régulièrement au lieu. Quand quelqu'un de nouveau arrive, c'est eux qui les accueillent, qui leur transmettent les valeurs de, de chez Daddy. Il y a vraiment ce côté qui est, qui est beau dans le lieu. C'est très, très participatif où chacun prend sa place avec ce qu'il a donné et il y a cette dimension euh, voilà, de, de transmission, mais chacun à son niveau avec cette, cette bienveillance qui fait que j'ai le sentiment que tout le monde s'y sent bien.
1: En fait, vous, vous avez donné l'impulsion, beaucoup d'énergie au début, sans doute, on imagine, pour créer un lieu comme ça et puis maintenant, euh, l'impression que c'est d'autres qui ont pris le relais
3: Oui, moi, je ne plus à rien et c'est <rire> vraiment un lieu qui se vit. moi J'ai beaucoup de plaisir parce que pour aller travailler, je passe toujours par le café et du coup, je, je salue... Euh, tous ceux qui sont, qui sont présents et j'ai toujours beaucoup de, voix, de joie à voir l'ambiance, mais c'est pas moi qui suis le plus au, au quotidien. Moi, je suis un observateur et, et c'est vrai que j'ai vraiment des moments où j'ai des larmes qui me montent quand, quand je vois ce qui se passe en me disant, euh, bah ouais, ça fait plaisir de, de voir cette ambiance et ces rencontres.
1: Daniel Massiel sur la bienveillance.
0: C'est-à-dire que le mot bienveillance, parfois, est, est utilisé un peu rapidement, mais ici, il prend tout son sens. C'est-à-dire que c'est à la fois vouloir le bien de l'autre, et puis aussi à cette idée de veiller sur l'autre, être, on est responsable les uns des autres. Et, et je pense que c'est, c'est vraiment ce que, ce que l'on ressent quand on vient au café, c'est cette attention à chacun, euh, permettre à celui qui peut-être a plus de difficultés à s'exprimer de pouvoir le faire, et puis aller les uns vers les autres, cette manière de, d'être attentif et je crois que ça c'est extrêmement important.
1: C'est Étienne euh, qui dit à un moment euh, les personnes âgées c'est pas des gens à mettre à part pour les aider euh, il dit elles ont un capital et ce capital ne pourra se développer que si on les met en relation avec des jeunes est-ce qu'il il résume Philippe Almanel l'intuition que vous aviez en créant ce lieu
3: Tout à fait et je trouve qu'il le résume très bien euh, et c'est exactement enfin moi ce auquel je crois et je trouve que Jusque-là, notre société euh, c'est pas ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, on a tendance à mettre à la fois euh, les plus âgés dans des cases, mais on met tout le monde dans des cases. On a tendance à, à je sais pas, c'est peut être plus simple. Ça rassure de, de se mettre dans des cases, alors que change. les chez dit, c'est tout le monde. Et au même niveau, dans le même lieu, il n'y a, a pas cette dimension aidant aidé. Il va y avoir des bénévoles qui vont donner des coups de main, etc. Mais quand on va chez Daddy, et c'est là où je trouve que le tutoiement, le fait qu'on s'appelle par son prénom, ce que disait Anou, qui était mmh. très juste et très beau, c'est qu'il y a cette simplicité euh, qui fait qu'on est au, dans le même niveau et que euh, tout le monde s'y sent, euh, sent bien. Et c'est vrai que nous, on a créé ce lieu à la base pour lutter contre l'isolement euh, des, des, des plus âgés. Euh, mais on, on se rend compte que finalement, euh, c'est... Pour le faire, il faut que tout le monde se retrouve tout le monde au, au même niveau et, et surtout pas dans des cases et un point est ce qu'a dit Étienne qui est moi qui, que je trouve très beau, c'est on nous sur le café de la Croix, -Rousse, on fait entre 60 et 80 activités par mois et beaucoup des activités, c'est des personnes qui sont à la retraite qui vont les animer, qui vont les animer, qui vont transmettre leur qui vont transmettre leur savoir comme Étienne avec le avec le café philo. Euh, on va avoir Claude qui va faire des ateliers d'écriture. Enfin, on a beaucoup beaucoup d'adieux comme ça et en fait on on voit la richesse de cette transmission, mais des deux côtés, à la fois pour celui qui transmet, parce qu'il euh, bah, se sent utile, il se sent vivant. Et en même temps, bah, pour ceux qui reçoivent, c'est une énorme source euh, d'apprentissage. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a un gaspillage monstrueux dans notre société de personnes qui partent ou qui, qui s'isolent euh, avec toute une richesse à, qui pourrait transmettre à, au sein de son quartier, à la société. Et, et aujourd'hui, c'est vraiment des choses qu'à à mon avis, il faut, faut qu'on arrive à développer.
1: Alors là, on parle d'un café intergénérationnel. Daniel Massiel. en même temps, ça fait écho à euh, des tas d'expériences qu'on a pu entendre dans cette émission, vous avez dit fragile depuis plusieurs années, autour de euh, la transmission, du lien et de ce que tout cela euh, permet.
0: Oui, et, et je pense qu'il y, y a en fait, en, on sent bien dans notre société euh, le risque d'isolement. Et on a bien vu avec le Covid que ce risque a été amplifié et ce qui est réjouissant, c'est de voir que des initiatives euh, se développent et notamment autour de cette, de cette création de liens alors effectivement il y a, tous les lieux, il y a plein de lieux associatifs et, et je trouve que ce qui est chouette ici c'est vraiment cette, ce caractère intergénérationnel et, et le fait que parfois ça passe par des choses très simples moi ce qui m'a marqué quand je suis venu, c'est que les uns et les autres disaient mais en fait, nous, on peut venir chacun avec son repas, on partage notre repas et puis certains euh, apportent un gâteau, apportent quelque chose qu'ils ont préparé, échangent des recettes et, et on, on voit que ce qui finalement euh, fonctionne le mieux, ce sont des choses très très simples qui permettent à chacun de donner quelque chose de lui-même de retrouver cette utilité vis-à-vis enfin, -vis des autres et, et je crois que ça c'est c'est important de le développer parce qu'il n'y en a toujours pas assez. Il en faudrait partout et certainement beaucoup plus parce qu'on sait aussi, et on sait que, enfin les études le montrent, que la solitude, euh, l'isolement, euh, s'accentue en fait. Et donc on a vraiment besoin de continuer à inventer et de développer des lieux comme Daddy et d'autres.
4: Vous avez dit fragile. Une
2: coproduction RCF, participation et fraternité.
1: Et ce soir les auditeurs et les auditrices sont silencieux, ils vous écoutent je pense Philippe Albanel, Daniel Massiel et ils digèrent ce qui nous a été raconté par Étienne, Anouk et Philippe. N'hésitez pas en tout cas à nous appeler 04 72 38 20 23, vous pouvez aussi nous écrire à direct Racontez-nous comment ça se passe du côté de chez vous, est-ce que vous connaissez des lieux qui ressemblent à celui-ci ou peut-être d'autres expériences, est-ce qu'au contraire, comme le disait à l'instant Daniel Massiel ce sont des choses qui manquent cruellement et ce lien-là on parle depuis de, le début de l'émission, peut-être a, a parfois du mal à vivre. Euh, Philippe Albanel, j'aimerais bien que vous nous en disiez plus sur ce projet qui est en train de naître autour des, des donc euh, sur lequel euh, Anouk, qu'on a entendu tout à l'heure, pédale et apparemment pour l'instant il y a une deuxième personne. Qu Cette idée-là, elle est venue euh, de quelle manière
3: Alors, c'est venu progressivement, c'est venu, c'est un peu tout un cheminement de me dire aujourd'hui, je bah, t'ai dit, c'est chouette, on, on, on voit qu'on... On fait du bien à travers ce lieu, mais euh, mais moi toujours c'est ce regard de ma double casquette de aussi de, de m'occuper d'une structure d'aide à domicile de voir que beaucoup beaucoup de personnes n'ont ben, pas cette chance parce qu'ils ont cette incapacité à sortir de de sortir de chez eux et euh, et en fait j'ai découvert une, une association qui s'appelle A vélo sans âge qui qui utilise ses, ses cyclo-pouces pour accompagner des personnes en en EHPAD à, à faire des balades et c'est là où je me suis dit mais en fait il faut qu'on arrive à développer un nouveau service avec à la fois cette envie de dire il faut que les personnes qui sont à domicile qui restent, qui sortent jamais de chez eux qui sont souvent seules puissent sortir de chez eux rencontrer du monde et avec cette vision qu'on a de dire mais quel que soit son âge quel que soit son milieu social il faut qu'on soit toujours en capacité de rencontrer des personnes et, euh, et aussi avec cet objectif de dire il faut aussi valoriser le métier de l'aide à domicile aujourd'hui c'est un, un enjeu euh, et une inquiétude grandissante et, et que moi je vois là depuis un an qui, qui commence à, à m'inquiéter d'un métier où on, on peine à recruter des métiers qui sont en tension et avec une demande qui explose et moi j'ai qu'une trouille c'est que demain on ne soit plus en capacité d'accompagner toutes les personnes parce que par faute de, de personnes qui souhaitent faire ce, ce métier et du coup en développant ces nouveaux services j'espère et j'ai cette intuition que ça permet aussi de redonner une autre image au métier de le rendre plus visible, parce qu'effectivement, quand on voit Anouk ou Lola qui se balade en cyclopus, euh, bah ça attire l'œil, ça donne oui. envie. Et euh, voilà, c'est aussi euh, ce double objectif qui, qui est important.
1: Je pense que l'auditrice qu'on va accueillir va vous plaire, en tout cas, son témoignage va vous plaire, parce qu'elle, elle a l'air d'avoir envie aussi. C'est Malika qui nous appelle de la Vienne. Bonsoir Malika. Alors, on va retrouver Malika. Est-ce que vous êtes là, Malika
8: alors oui, bonsoir. Excusez-moi, j'étais en train de fermer mes fenêtres
1: pour éviter Bienvenue. que les
8: araignées rentrent. Ah. Oui, bonsoir. Du coup, je n'ai pas entendu euh, Madeleine, Madame Vatel, ce que vous avez dit. Euh... Alors
1: c'est pas Madeleine Vatel, c'est Anne Carleo, mais ah, Madeleine Vatel était juste avant.
8: -moi, ça moi bah, que bah, vous oui, écouté, écouté avant. Ah, voilà.
1: bah, oui, je... c'est pour Comme ça.
8: Comme je disais à Loïc euh, à l'accueil, on est très bien reçu. Euh, je disais que je me nourris de RCF parce que je suis entre deux régions, euh, le Sud-Ouest et le, le Poitou. Donc j'appelle de la Vienne et et on ne je suis encore avec un, un vieux téléphone mobile où j'ai pas internet et on ne capte pas sur la radio à Bayonne RCF. Donc ça ça manque.
1: Bon, on, on entend. Alors dites-nous, ce soir vous nous appeliez. Parce oui, je que... vous
8: appelle par rapport à la personne âgée. Euh, je je résistais à vous appeler par rapport à ce 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 euh, C'est déjà euh, l'association Solidarité et Fraternité, j'en fais connaissance et j'en suis ravie. Euh, Excusez-moi, j'étais entre deux, la cuisine, le jardinage et tout ça, donc je n'ai pas retenu le nom de votre du diacre qui est présent.
1: C'est Daniel Massiel qui a fondé euh, oh. Participation et Fraternité. Mais dites-nous, je crois qu'en fait, donc vous, vous êtes plutôt en milieu rural.
8: Donc moi, je suis en milieu rural, je suis infirmière, J'ai je fais partie de ces infirmières qui ont raccrocher la blouse parce qu'on je ne peux plus cautionner ce système et en particulier ce système où on maltraite les personnes âgées mmh. euh, ma grand-mère est décédée euh, j'ai euh, vu comment on l'a traité, j'étais de l'autre côté de la barrière excusez-moi ça fait cinq ans mais euh, j'en ai encore des larmes donc euh, mais malheureusement je je, je n'aime que ça soigner, bon tout ça pour vous dire que ces personnes âgées qui vont dans ce café d'Adi à Lyon et qui sont si importantes merci, merci que des lieux comme ça le disent et le, le voient des pers les personnes âgées nous ont mis au monde nous on a tellement besoin d'elle avant qu'elles partent, elles ont tellement de choses, elles n'osent pas parce que euh, c'est aussi un choc de culture et de génération, elles n'osent pas dire ce qu'elles ont appris et tout ce savoir, c'est à nous avec amour euh, les relations de leur dire à quel point il est important pour nous avant qu'elles ne partent et, et quand elles le font, quand elles ont la possibilité de le, font, de le faire et j'ai vu que euh, au café d'Adi à, à Lyon, c'est possible, d'après ce que j'entendais, et c'est ce qui m'a poussé à vous appeler. Eh bien, ça donne aussi, c'est bon pour leur santé, et ça euh, donne de la, de la vie à leurs années, les années qui leur restent à vivre, et c'est bon pour, pour, leur, pour leur longévité. Et finalement, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour nous. Rappelons-nous que la personne âgée, les, les, ce sont eux qui nous ont mis au monde. Ne les maltraitons pas, adorons-les adorons-les. C'est le je vois tous ces, ces, ces artisans qui sont vieux et qui meurent et qui n'ont pas transmis leur savoir. Euh, et à la fin de la vie... Moi, je vois, ma grand-mère était quelqu'un, militaire assez psychorigide et elle est partie avec élégance. Elle a fait un truc qui ressemblait à un Alzheimer. Donc, elle a quitté son cerveau et tout était dans son cœur. Euh, elle qui n'était plus patiente, qui euh, qui savait tout sur tout, euh, qui n'aimait pas les bisous. Quand je lui en faisais un, elle m'en demandait dix. Donc, ils quittent leur cerveau. Alors, il faut bien sûr qu'ils se rappellent des choses, s'ils ont des choses à nous transmettre, si c'est ça qu'on leur demande à ce moment-là. Mais ils sont tous dans leur cœur. Donc, ra, rappelons-nous qu'ils nous ont aimés suffisamment pour nous mettre au monde et que ceux qui ont la chance encore d'avoir un cerveau valide, <rire> c'est pas qu'ils nous transmettent ce qu'ils ont à nous transmettre, mais il faut des lieux accueillants pour ça. Il faut pouvoir... Euh, les faire venir et, et le café l'a dit j'ai compris que c'était un lieu pour ça Voilà. en ruralité voilà. Donc je voulais juste aborder le deuxième chapitre, la ruralité aussi a besoin de ce type de lieu parce que là on est à Lyon en ruralité il y a des cafés qui réouvrent mais c'est des, des lieux sordide pour alcoolique. Voilà. Donc euh, on a besoin, moi je vais, je vais relever le, le nom de cette association, ça me donne des idées, on a besoin aussi de lieux comme ça en ruralité. Parce bon. que un café n'est pas qu'un lieu pour, euh, pour alcoolique. Où, vous voyez.
1: Merci beaucoup Malika, on entend peut-être euh, l'impulsion qui vous est donnée ce soir pour euh, porter un projet similaire, ou en tout cas euh, essayer de faire en sorte que ça puisse naître aussi euh, en ruralité du côté de chez vous. Euh, on, on vous donnera les coordonnées de Philippe Alban si vous souhaitez qu'il vous, qu vous en dise plus, si vous avez envie d'avancer. Euh, Malika nous dit beaucoup de choses en fait, à la fois euh, en creux aussi, pas qu'en creux d'ailleurs, tout ce qui manque dans notre société et puis combien euh, tout ça est important en fait.
3: Oui, tout à fait. Et je trouve ça très juste de, de se souvenir de ça, enfin de tout ce qu'elle dit, c'est eux qui nous ont mis au monde. Et j'irais même plus loin aussi de se dire mais demain c'est nous. Euh, qui vont vieillir et ça je trouve que tantôt on, on oublie
1: c'est ce qu'a dit Anouk ouais. elle dit moi ça me rassure de savoir que quand je serai vieille je pourrais aller ouais. chez Daddy
3: oui exactement et moi c'est enfin c'est vrai que du coup je suis assez sensibilisé avec le, le métier que je, je fais mais c'est à la fois bah, quand il y a des lieux comme ça il y a des belles choses on continue à créer du lien et en même temps on voit que bah, pour beaucoup euh les petits frères d'épaule, appellent ça la mort sociale ou qui sont de l'isolement. Mais moi, c'est des choses aussi qui m'effraient. J'ai jamais eu peur de la mort. Par contre, finir ma vie euh, seule, ça, c'est quelque chose qui peut, me, qui peut me terrifier. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que euh, j'entendais ce terme il n'y a pas longtemps et qui fait mal. Je trouve d'être mort avant d'être mort, euh, d'avoir des pers personnes qui viennent nous voir pendant des semaines. Je vois des personnes qui peuvent chuter et, et personne ne s'en rend compte avant plusieurs jours. Et ça, et c'est pour ça que nous, par rapport à cette question aussi de la, la ruralité, en fait, la vision qu'on a avec avec l'association c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais chez Daddy, le second c'est chez Daddy plus qu'un café, une seconde famille. Et pour nous, si demain on veut lutter durablement contre l'isolement, on, on voit que la problématique majeure c'est des familles qui sont de plus en plus éparpillées géographiquement et qui a fragilisé ces réseaux de sociabilité. Et si qu'il faudrait que dans chaque quartier, dans chaque village, chaque Français puisse avoir accès à côté de chez lui à ce que nous on appelle une seconde famille, avec un lieu comme à la maison pour se rencontrer, pour s'amuser, pour faire la fête. Et également pour s'entraider. Et, et nous, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup, cette notion d'entraide dont on n'a pas beaucoup parlé. Mais, fait, quand les gens, ils viennent chez Daddy, ils rejoignent la famille de Daddy et ils savent qu'ils peuvent compter sur ce réseau avec des personnes à côté de chez eux en cas de besoin. Et là, je prends l'exemple de quelque chose qui s'est passé cette semaine. On a, on a Dominique, une personne qui vient très, très souvent au, au café, qui a été hospitalisée et beaucoup d'adhérents, beaucoup de Dadis lui ont fait une vidéo. Euh, et, euh, et récemment, c'était il, il y a deux jours, il y a, il y a Françoise, une autre, une autre d'Adis qui vient, qui vient souvent, qui est là voir avec une bouteille de champagne à l'hôpital. Et du coup, c'est aussi ça. Bah euh, ben voilà, on sait qu'elle a des, une famille, elle est seule, des familles qui peuvent être euh, éloignées. Euh, 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 et du coup, personne à côté de chez elle et, et de pouvoir avoir ce, ce soutien d'une communauté à côté de chez soi, je pense que ça n'a pas de prix pour bien vivre.
1: C'est de l'informel, mais qui a besoin d'être canalisé quelque part, dans un lieu en fait, qui est euh, caché d'Ali.
3: Exactement, c'est vraiment le comme à la maison, euh, avec ce lieu où on se retrouve, on,
0: on s'amuse et on transmet.
1: Daniel Massiel, un mot de conclusion, parce qu'on arrive déjà euh, au terme de l'émission.
0: Mais je crois que, en tout cas, ce, ce café est une petite merveille. Hein. On, on est heureux de l'avoir partagé ce soir. Et puis aussi, hein, dans le témoignage de Malika, euh, la, la valeur euh, de chacun, euh, quel que soit son âge, quel que soit son parcours, et, et l'importance de ces, de ces liens, de cette attention qu'on a les uns pour les autres. Euh, prendre soin les uns des autres, on, on, on l'a beaucoup dit pendant le Covid, mais ça continue, on a vraiment ce, cela à faire, prendre soin les uns des autres.
1: On arrive un mot, Philippe Salvanel. Je ah, veux juste
3: ouais. un, un petit mot, c'est qu'aujourd'hui, du coup, on a ouvert un, un second chez Dadi euh, sur, à, à PRH et on est en train de se structurer pour avec cet objectif de créer un peu partout en France euh, les chez Dadi. Donc là, on a un projet sur cinq nouveaux chez Dadi d'ici trois ans à Lyon. On a un projet à Bourget-le-Lac, à Grenoble à Herblay sur scène qui sont voilà, des choses qu'on est en train de réfléchir et du coup s'il y a des pouvoirs publics ou des bailleurs sociaux qui écoutent on vous accompagne euh, justement pour réfléchir à cette, à cette stratégie et à, à réfléchir s'il y a des, des lieux notamment des lieux de vie pour personnes âgées qui peuvent s'ouvrir sur son quartier et les deux chez dédi qu'on a créés sont en rez-de-chaussée de lieux de vie adaptés pour les plus âgés
1: et on peut aller voir sur internet, vous avez un site, c'est chezdaddy.fr. Et puis bon, les personnes trouveront aussi les contacts pour ceux qui voudraient lancer d'autres projets peut-être. Merci beaucoup d'être venu ce soir nous parler du café chez Dadi. Merci Daniel Massiel. on arrive donc au terme de l'émission. Merci aussi à Étienne, Philippe, Anouk et Frida. Merci à Manika qui nous a appelés ce soir. Et merci à Tom Cabrol à la technique et à Loïc de l'association Lazare au standard.